0: Campus
1: Prochain arrêt dans ton campus. Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école. Campus Imagine
2: la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
3: Je vais plus à l'école, c'est nul. Campus
4: Prochain arrêt.
2: Dans ton campus. Bonsoir et bienvenue dans Donton dans Campus, une émission proposée par l'antenne genevoise de Fréquence Banane. Nous sommes lundi 24 mai, lundi de Pentecôte, et la Pentecôte, c'est la célébration de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, l'équipe de dans Ton Campus ne célébrera pas l'effusion du Saint-Esprit, mais célébrera de son côté la radio, la vie et les interviews, n'est-ce pas, Célia Hugo tout Absolument. à fait. Dans cette émission, nous parlerons smartphone. Nous recevrons le socio-anthropologue Nicolas Nova, avec qui nous parlerons de son ouvrage Smartphones, une enquête anthropologique. Puis, Célia, tu recevras les vainqueurs du concours roman d'éloquence 2021, Crystal Claret et Ibrahim Camara. Et finalement, Hugo, tu reçois Tuk Books, un projet qui lutte contre l'analphabétisme des enfants en Thaïlande. Mais avant d'entamer ce programme, écoutons Noir ou blanc Dichon et Loveni. C'est un instrument fascinant qui s'est greffé avec une étonnante facilité à nos vêtements, nos corps et nos habitudes. Cet instrument, c'est le smartphone. Et pour en parler ce soir, je reçois Nicolas Nova. Nicolas Nova, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur d'ethnographie, de culture numérique et de recherche en design à la HED, la Haute École d'Art et de Design de Genève. Vous êtes aussi l'auteur du livre Smartphones, une enquête anthropologique. On va en parler ce soir. Alors, je lisais à l'instant en introduction un extrait de la préface de votre ouvrage rédigé par Dominique Cardon. Le smartphone s'est greffé avec une étonnante facilité à nos vêtements, nos corps et nos habitudes. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, oui, c'est juste. Et puis Dominique Cardon ajoute ensuite « La perspective de lire un ouvrage sur les usages du smartphone ne paraît guère susceptible de nous surprendre ». Alors comment on s'y prend, Nicolas Nova, pour écrire un ouvrage surprenant sur l'usage du smartphone
5: oui, il y a plusieurs, plusieurs méthodes. C'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est un objet qui est tellement courant qu'il qu en, qu en devient banal. Alors la, la, la première manière, de, de mon point de vue, ça consiste à, justement à sortir du prisme classique, qui est celui soit d'une critique du, du smartphone en tant qu'objet général, soit bon, d'une espèce de, 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 de positivisme en fait, de l'objet qui, qui change le monde, et de s'intéresser au aux gens qui l'utilisent dans la vie courante. Euh, au, dans, dans, la, dans cette banalité hein, dont, dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point qui permet de de nuancer en fait toutes les, les grands discours sur le sujet. Le deuxième, bah, c'est de regarder différents territoires. Hein, et moi, j'ai regardé alors, Genève, Los Angeles et Tokyo. Hein, évidemment, hein, on pourrait me dire oui, mais on pourrait aller plus loin et dans des, des pays un peu plus, euh, plus 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 différents. Mais déjà, en regardant ces, ces ces territoires, on arrive à comprendre en fait une perspective plus internationale. Et puis un troisième point de de, de mon point de vue, bah, ça consiste en fait à euh, ne pas juste m'intéresser aux applications, à, à ce, cette définition du smartphone comme un appareil qui permet d'utiliser de, 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 des applications en ligne, mais aussi de regarder l'objet lui-même, comment il est constitué, comment est-ce qu'il est utilisé, les gestes, l'énergie qu'il faut pour l'alimenter. Et donc de, bah, de prendre vraiment comme un objet euh, global, en fait, en interrogeant ses usages, les discours, les gestes qu'on fait avec, comment... Euh, sa fin de vie également, hein, qui est souvent peu, peu abordée. Et à partir de là, bah, en rendre compte au travers d'un ouvrage synthétique.
6: Alors vous parlez
2: justement de ces différents lieux géographiques pour, vous, pour réaliser votre livre, votre enquête, euh, qui est le fruit d'une enquête de, 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 de plusieurs années de travail entre 2014 et 2018, plus ou moins. Hein. Vous avez voilà. analysé de nombreux documents, des photos euh, que vous avez prises notamment, et vous avez mené des entretiens avec des utilisatrices et des, et des utilisateurs, notamment euh, de smartphones. Euh, dans plusieurs pays, vous le disiez, la Suisse, le Japon et les États-Unis. Alors pourquoi ces trois terrains d'études
5: alors, l'idée d'une enquête, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais il s'agit d'une enquête ethnographique, de s'immerger dans la vie des gens euh, qui utilisent cet, cet objet. L'idée d'une enquête, c'est d'arriver à, on va dire, à appréhender la complexité de ce, cet objet. Et donc, de, de mon point de vue, le fait de travailler uniquement à Genève était un petit peu limité et nécessitait des points de comparaison à d'autres endroits du monde qui soient comparables, et notamment à l'époque, en 2014, de comparer avec des... Des pays, des territoires dans lesquels il y a un taux d'acquisition, de, de pénétration on dit, de, de, de cet objet qui est, qui est similaire, des, euh, des pratiques qui sont aussi euh, on va dire, comparables dans, dans le sens où l'infrastructure numérique des, des opérateurs de télécommunications, les types d'applications sont similaires pour pouvoir faire des, 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 des comparaisons dans le cadre d'un travail de thèse, hein, parce que c'était ma thèse de doctorat. Et évidemment, ça aurait pu être intéressant d'avoir, je ne sais pas, une ville chinoise comme Shenzhen ou de prendre Cuba, dans lequel les smartphones sont utilisés, mais juste avec du, du Wi-Fi. Mais dans le, pour faire les choses de manière satisfaisante d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire en, en produisant des, des, des connaissances qui soient valides et robustes, sur trois ans, c'était nécessaire de délimiter de, de cette manière.
2: Alors cet usage, justement, l'usage du smartphone par l'homme, c'est le sujet de votre enquête. Euh, smartphones, une enquête anthropologique. Ce n'est pas un sujet qui vous est inconnu. J'ai cru comprendre que vous aviez fait un doctorat en Human Computer Interaction à l'EPFL. Et pour parler de ces multiples interaction, ou interactions, vous utilisez six métaphores qui composent les six chapitres de votre ouvrage. L'une d'entre elles, c'est la métaphore de la laisse. C'est d'ailleurs la première métaphore que vous utilisez. Vous l'utilisez pour définir cette relation, je dirais, ambiguë entre le smartphone et son utilisateur. Est-ce que l'utilisateur qui, qui tient son smartphone... Enfin, est-ce que c'est l'utilisateur qui tient son smartphone par la laisse Ou bien c'est euh, le smartphone qui tient l'utilisateur euh, par, par la laisse euh, Vous en pensez quoi, vous, Nicolas Nova
5: Justement, tout, tout, la, tout le débat qu'il y a sur ces questions, de ce rapport compulsif à cet objet, il est... C'est unidirectionnel. C'est souvent, vous le voir dans les médias, comme un... le smartphone objet tyrannique. Moi, de mon point de vue, de l'enquête que, que j'ai menée, ben, c'est plus nuancé que ça. C'est justement une, une construction, une co-construction d'un rapport à un, à un objet et à un contexte. Hein, le, le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui incite à la, à la vitesse, à euh, la, la, la suroccupation, à la crainte de rater quel, quel, quelque chose qui... Est un trait euh, partagé qui nous amène à utiliser cet, cet objet et cette smartphone et ses applications, et la manière dont ces applications sont conçues en retour euh, renforce, amplifie en fait ces, ces, ces phénomènes là. Donc, c'est une espèce de, de boucle un peu de, de, de rétroaction qui nous laisse, enfin, laisse certaines personnes plus ou moins désemparées parce que c'est une compétence en fait de savoir justement <rire> de ne pas avoir ce rapport tyrannique à cet objet.
2: Alors, vous pensez que le smartphone tient ses usagers en laisse tout en leur donnant une part de liberté Voilà. De voilà, voilà oui. ouais, ouais. Alors, en tout cas, lorsque le smartphone tient en laisse l'usager, on dit qu'il le rend accro, qu'il le rend dépendant. Vous, Nicolas Nova, vous préférez utiliser le terme de compulsion mmh. Pourquoi, pourquoi ce terme
5: oh, Tout simplement parce qu'il y a, il y a le, le, le côté accro, addict, l'addiction est un, un répertoire, une, une, une métaphore en fait qui fait référence à la pharmacologie, à des addictions réelles par rapport à des substances physico-chimiques et qu'on ne peut pas comparer, le, d'après l'enquête que j'ai menée, on ne peut pas comparer ce, ce rapport euh, extrêmement convulsif à... Bah, des substances physico-chimiques. Hein. Ce n'est pas un produit qu'on ingère. Pas... Ah, c est, c est, ça, ça ne produit pas les mêmes, les mêmes effets. Et les utilisateurs et les utilisatrices sont conscients de ce rapport plus, plus complexe. Et du coup, je trouvais que le terme de compulsion, qui implique quand même un rapport très frénétique, était plus vraisemblable, en fait, pour en rendre compte.
2: Mais alors, à quoi, à quoi est dû cette, cette compulsion Parce que c'est vrai que quand on, on peut perdre, hein, on, a, on dit perdre, hein, mais on perd du temps, des fois, sur nos téléphones, on est là, et puis les minutes, les secondes, les heures, elles passent très, très, très rapidement. Mmh. C'est comme si on se laissait prendre au piège. À quoi c'est dû
5: bah, Justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce, 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 cet usage compulsif et une espèce de co-construction entre une interface, le smartphone, et nous, êtres humains, qui avons certaines attentes, il y a plusieurs facteurs, en fait, hein, dans cette co-construction. Le premier, c'est effectivement... Un environnement social, notamment dans le monde occidental, qui favorise l'urgence, le fait de saisir toutes les opportunités, de ne pas les, les rater. Ça, c'est un premier point. Et, et typiquement, enfin, je pense que vous, on s'en rend tous ou toutes compte. Hein, le, si vous répondez pas à quelqu'un sur WhatsApp rapidement, ben voilà, ça, ça se passe pas forcément bien. Donc, on peut intérioriser cette dimension-là. Ensuite, il y a des phénomènes techniques eux-mêmes, c'est-à-dire que les interfaces sont conçues en fait pour justement, faire revenir sur cette, cet objet. Alors, ça peut être de bonnes raisons hein, Dans le smartphone, il y a toutes sortes d'applications qui étaient portées avant par des objets différents. L'appareil photo, la console de jeu, euh, le, je ne sais pas, le, 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 la, carte, la carte bancaire, Alors, les, le journal, tout, tout ça étant concentré dans un même objet, bah, on y revient dessus de manière beaucoup plus... Euh, Courante par définition, en fait. Donc, ça, c'est peut-être une, une raison qui est plutôt un peu louable. Quoi. Mais ensuite, des raisons plus problématiques, c'est que la conception de certaines des interfaces sur un smartphone, d'applications, sont faites justement pour susciter, appeler notre attention. Et donc, participe de ce que Yves Citon appelle une économie de l'attention dans lequel il bah, y a une forme de valorisation euh, économique du fait d'attirer le, le regard des gens sur ces objets rectangulaires euh, que sont les smartphones, au travers des notifications, au travers d'icônes toutes rouges qui vous indiquent que vous avez X messages et qu'il faut les consulter, et que sur certains, certaines applications type réseaux sociaux, bah ça, ça participe de leur modèle économique, puisque ça permet de montrer ensuite la valorisation de publicité qui pourrait passer dessus.
2: Justement, vous parlez de notifications, mais il y a aussi tout l'aspect sonore, il y a des alertes, mais il y a aussi des lumières, enfin l'écran qui s'allume, des, des, des vibrations, <rire> donc des notifications pour nous rappeler à l'ordre un peu. Hein. Dans votre ouvrage, vous parlez de la peur d'avoir été oublié et de retrouver son écran de smartphone vierge de notifications. On a peur, on a, on a loupé des choses... Enfin, on n'en a pas été sollicité. En même temps, vous évoquez aussi la peur d'en être submergé, ou même la, la, la haine un peu quand on, est, on en est submergé. Est-ce qu'on peut alors parler d'une sorte de relation amour-haine entre le smartphone et son utilisateur
5: Oui, alors toutes, ces, toutes ces, ces citations qui vous faites référence, ce n'est pas juste moi qui le constate, c'est les, les, les utilisateurs et les utilisatrices qui m'en ont parlé et qui témoignent, en fait, qui illustrent cette idée de, de relation extrêmement ambiguë de bah, du smartphone qui permet euh, l'ouverture, euh, de pas trop à planifier, de pouvoir euh, amplifier notre répertoire d'action et en même temps bah, de le subir quand on n'en a pas forcément envie. Et donc, ça, suivant les personnes, c'est cette relation d'amour-haine, elle n'est pas toujours euh, perçue de cette manière. Hein donc, c'est là où il y a un espèce de, 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 de phénomène un peu de, important à rappeler c'est que tout ça est une compétence en fait hein, et que. Moi, je me rappelle de certains enquêtés qui me disaient « mais moi, moi j'ai aucun problème avec ça, je, je le ferme, je le mets en mode avion et puis je, je, le regarde, une fois, une, je regarde mes notifications une fois par jour, il n'y a pas de problème ». Et d'autres qui ne, soit ne sont pas conscients de cette possibilité, soit n'en ont pas envie, soit sentent un certain besoin d'être en lien avec les, les autres et, et du coup vont le laisser allumer, vont se, se laisser submerger. Et là derrière, ce qui est intéressant, c'est comment on apprend à faire ça en fait Il y avait une espèce de, de témoignage de la part des, des enquêtés de me dire, mais en fait, euh, soit je sais faire ça, soit je ne sais pas faire ça, mais on, on m'a pas appris à faire ça.
2: Le, le smartphone constitue aussi une bulle de protection, un cocon, comme euh, vous, la, vous le dites dans votre ouvrage. Selon certains, cette bulle est si efficace qu'elle nous enferme sur nous-mêmes. Euh, D'autres disent qu'au contraire, euh, le smartphone est un amplificateur de relations sociales. Euh, J'imagine que vous vous positionnez un peu entre deux.
5: Parce, en fait, moi, mon, mon point de vue là-dessus, là, là c'est pas forcément de, de, de dire je, je suis entre les deux mais de voir que il y a différents régimes d'usage c'est-à-dire il y a différents types de rapports à, à cet objet et qui vont euh, suivant les personnes suivant leur, leur, leurs apprentissages suivant le temps qu'ils passent ils ou elles passent sur leur smartphone vont avoir une, une, une relation plus ou moins euh, ouverte sur les autres et, et sur le monde et de ce point de vue là hein, le, le fait de l'utiliser un peu comme bouclier euh, comme que, voilà coquille de protection c'est pas toujours négatif. Hein. Des, des, des personnes me disaient, ça pouvait d'ailleurs des, des femmes ou des hommes. Ils disaient, mais à des moments, j'ai pas envie de parler à des gens, j'ai pas envie de déranger. Je me mets dans ma, comme si j'étais dans une bulle, en regardant mon, mon smartphone, dans le train, à la bibliothèque, dans la rue. Et, et, et ça, c'est pas c'est pas inintéressant euh, non plus. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est d'assez, euh, enfin, qui, qui, qui suscite effectivement des controverses ou des, des oppositions. Puisque là encore, et je reviens sur cette question de compétences, le fait d'utiliser un, un smartphone et ses applications pour s'ouvrir sur les autres, sur le monde, bah nécessite une, une certaine connaissance de comment, enfin, quelle application utiliser, de, de, de comment les, les paramétrer. Et Il ne s'agit pas juste de rencontres sur Tinder. Ça peut être pour rencontrer des gens, pour faire je sais pas, des activités sportives, dans le monde professionnel. Mais ce n'est pas forcément donné en tant que tel. On a l'impression... Ah, C'est ce que me disaient certains enquêtés. Et on a l'impression que on sait faire automatiquement parce qu'on est né avec ces, ces, ces trucs-là, surtout quand on est jeune, alors que la, 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 fin, la, le sentiment de le subir, en fait, ce côté un peu de bulle et d'enfermement, il est encore une fois lié à cette question de, de compétence sur l'usage de l'objet.
2: Merci beaucoup Nicolas Nova. On ne se quitte pas tout de suite Notre échange n'est pas encore terminé Mais nous marquons une courte pause musicale Je vous propose d'écouter de Candyman Interprété par Aubrey Woods Et je n'ai pas choisi cette musique au hasard Elle a été utilisée au début du mois de mai Dans les publicités pour le nouvel iPhone 12
4: Move Who can take a sunrise Sprinkle it with dew Cover it in chocolate and a miracle or two The Candyman, the Candyman can, the Candyman can, 'Cause posse mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow?
2: De retour sur Fréquence Banane, vous écoutiez de Candyman, un extrait de la bande originale du film Charlie et la chocolaterie de 1971. Et je le disais avant que nous l'écoutions, cette musique a été utilisée au début du mois de mai dans les publicités pour le nouvel iPhone 12 mauve. Alors Nicolas Nova, euh, dans votre livre Smartphones, une enquête anthropologique, vous citez à plusieurs reprises Apple. Vous dites clairement que ce ne sont pas les inventeurs du smartphone, mais peut-on tout de même dire qu'ils ont contribué à le rendre si populaire
5: oui, effectivement. Hein. Le, si on regarde le vocable smartphone, il existait auparavant. Hein. Il, y a, il y a des, des modèles de téléphone... On devrait dire téléphone intelligent ou ordi-phone, hein, c'est le terme de l'Académie française euh, <rire> que j'utilise pas du tout, mais personne ne l'utilise <rire> mais, 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 <rire> mais en fait, ce terme de smartphone était utilisé auparavant. Là, là où il y a eu un, un moment en fait de, de rupture, c'est la capacité de cette entreprise, hein, Apple, d'avoir créé euh, l'iPhone, qui a bah, défini un certain nombre de, de paramètres, de dimensions, de formes, de euh, manière d'interagir hein, avec les, les, les icônes qui ont finalement en fait, posé une espèce de, de standard. Hein, et on a vu à, à la suite de ça, et encore aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation sur l'interface elle-même, même si j'ai vu récemment une espèce de, de smartphone circulaire. Je me demande si, si ça, ça va, fonctionne. si ça va prendre. Mais le, tout, tout l'intérêt, enfin, en fait... Hein, moi, je ne veux pas absolument défendre Apple, mais il mais y a eu quelque, un phénomène assez, euh, assez intéressant de... Euh, finalement, de, de, de poser une espèce de, de, de standard qui a fait école, hein, littéralement, euh, par, la, par la suite et qui a créé des habitudes, certains types d'usages qui continue encore aujourd'hui.
2: Mm. Et dans le chapitre dédié à une autre métaphore, la métaphore du miroir cette fois-ci, de votre ouvrage Smartphones, une enquête anthropologique, vous expliquez l'importance des applications de self-tracking. Ce sont ces applications qui sont en quelque sorte le reflet du possesseur de, de, du smartphone. Par exemple, l'application Health, que vous connaissez certainement si vous nous écoutez, que vous avez un smartphone, qui permet de suivre l'activité physique, l'alimentation et le sommeil de son possesseur. Mais, mais vous dites, Nicolas, Noé, que peu de personnes ont recours sur le long terme à ces applications de self-tracking. Pourquoi donc
5: Il y a eu un, 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 espèce de, 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 un ensemble de promesses hein, au milieu, euh, voilà, dans, autour des années 2010-2012 autour de ce type d'application avec l'idée en fait que mieux se connaître hein, à travers de ces données permettrait d'ajuster son, son comportement. Alors c'est une idée très moderne au sens euh, réflexivité, on acquiert des connaissances sur soi, on va pouvoir évoluer, qui, qui Enfin, sur le papier paraît tout à fait prometteuse euh, la réalité des usages hein, et des pratiques comme je l'ai vu dans, dans l'enquête bah, c'est que au bout d'un certain temps c'est abandonné même des personnes qui n'ont qui ne l'ont jamais utilisé parce que tout simplement c'est pas des questions qu'on se pose forcément au quotidien ou quand ça, ça l'est hein, notamment la, la bonne vieille balance et le, le qui, qui nous regarde hein, pas le, 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 le poids que l'on que l'on fait est à un côté euh, bah, qui qui, 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 est, qui est pas toujours vécu de manière extrêmement euh, extrêmement positive alors ça ne veut pas dire que tout le monde n'utilise pas ces apps. Hein. Il y a, dans des milieux sportifs, dans, euh, chez des gens qui ont certaines pathologies, ça peut être intéressant, mais la grande majorité euh, ne l'utilise pas ou, ou abandonne, parce qu'il y, y a aussi un côté très... Euh, enfin, on a un peu l'impression que c'est euh, un tableau Excel, enfin, il y a ce côté tableautiste hein, mm -hmm. un terme utilisé par un sociologue qui s'appelle Nicolas Auré, qui décrit ce, ce que, cette manière de de numériser la vie, de transformer ça en chiffres, et ça évidemment c'est une partie de notre vie est numérisable de cette manière, mais une grande partie ne l'est pas et, euh, et ce caractère réducteur, réductionniste en fait des, des choses est, est, pas, est pas tellement vécu de manière très très positive et devient ennuyeuse ben, pour les les enquêtés qui me disaient mais au bout d'un certain temps moi j'arrête et c'est ce que je dis là, hein, c'est corroboré par d'autres études sur les bracelets, les, les podomètres, hein, on sait globalement, au bout de trois mois, euh, c'est plus utilisé.
2: Ouais. Un autre fait frappant dont, dont vous parlez, Nicolas Nova, c'est que vous relevez que le smartphone a repris de nombreux codes propres au monde du travail. Vous dites notamment que les interfaces sont, sont les mêmes. À quel point cette ressemblance est-elle visible Et Est-ce qu'elle a des limites
5: ben, Ça fait écho à ce que je viens de dire, en fait, sur, par rapport aux applications de self-tracking. C'est le côté... Euh, enfin, le côté chiffré, hein, le, le côté euh, numérisé des, des, euh, des interactions, hein, d'avoir euh, X e en souffrance ou euh, euh, 15 messages WhatsApp qui sont apparus. Donc voilà, de, de montrer, en fait, comme... Comme si c'était une tâche à réaliser en fait, c'est ça la, la, la métaphore, les métaphores un peu classiques de l'organisation du, du, du travail hein, sur les, des listes, des listes de choses à faire. On a l'impression que la, une partie des gens qui ont conçu ces applications avaient en tête ces, ces métaphores du, du monde du travail qui sont présentes dans toute l'histoire de l'informatique, hein, mm -hmm. puisque une grande partie des applications et des logiciels sur ordinateur puis sur smartphone, sont pensés avec ce, hein, ce, ce type d'usage. Du, Or, euh, nos usages quotidiens ne, re, ne relèvent pas toujours d'une forme d'optimisation, d'utilitarisme. Et on le voit bien, d'ailleurs, avec les applications de, de, de jeux. Hein, de... mais, mais quoi qu'il en soit, semble être inscrit dans l'objet un peu cette, cette idée qu'il va falloir optimiser sa vie, maximiser certains indicateurs qui sont enfin, en partie la nature de ce qu'on fait avec les objets numériques qui reposent en fait, sur ces, sur ces aspects-là. Alors que ça pourrait être autre chose. Enfin, moi, je, je suis euh, un socio-anthropologue socio -anthropologue, hein, qui travaille dans une école d'art et de design. Les étudiants, ses étudiants travaillent sur comment on peut imaginer d'autres modalités de, de vivre avec son smartphone, d'autres interactions qui ne seraient pas toujours dans le, chi le, le chiffre, le, quanti le quantifié, l'espèce de tableau où... Euh, le, la, la manière d'organiser sa vie est un tableau Excel.
2: En parlant de rentabilité dans le monde du tra travail, dans votre ouvrage, euh, vous faites un lien euh, assez improbable entre le réseau social professionnel LinkedIn, mais en fait, après, ça nous paraît assez logique, mais entre ce, ce réseau social, donc je le disais, euh, professionnel LinkedIn et l'application de rencontre Tinder, vous dites qu'elle se base sur le même processus, c'est-à-dire Il
5: bah, y a, a l'idée, en fait, derrière euh, la, la plupart des, des, des applications qui servent à faire rencontrer des, 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 des profils sont basés hein, globalement sur une idée de correspondance entre votre profil, ce que vous êtes, et d'autres personnes qui pourraient être intéressantes. Alors ça peut être pour des relations euh, professionnelles, hein, trouver un travail, trouver un sous-traitant, un prestataire, pour des relations sexuelles, pour des rencontres, pour je sais pas organiser une fête, enfin, et, et que... Ces mécanismes similaires d'appariement, on devrait dire, un terme peut-être compliqué, d'association de, de profils, sont basés sur une espèce de calcul, de correspondance entre vous, vous êtes comme ça à travers un certain nombre de dimensions, hein, de ce que vous avez, votre parcours professionnel ou de, ce que, de, 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 je sais pas, de vos activités dans la vie, et on vous, en propo, on vous propose des, des personnes qui ont une, une certaine proximité. Et donc tout, tout l'enjeu, c'est le fait que. Ben on se demande s'il va y avoir un effet de, de, de surprise, de différence. Est-ce que euh, c'est le qui se ressemble s'assemble à travers ces mécanismes d'appariement ou bien c'est bah, d'essayer de trouver des formes un petit peu plus euh, surprenantes et, et bien souvent, bah, ça n'est pas le cas parce qu'il y a encore une fois cette logique d'optimisation qui part d'un ensemble d'a priori, en fait, hein. la manière dont ça a été conçu, c'est qu'il allait falloir, justement, optimiser des rencontres qui vont dans un certain modèle. Hein. Donc Tout ça est également très critiqué hein, par euh, les études genre ou par hein, des, des, des théories intersectionnelles hein, qui vont chercher à, à, à montrer, en fait, qu'il y a une espèce de norme qui est inscrite dans ces, dans ces rencontres. Et ça, ben, je, moi, je n'ai pas traité de cette question-là, mais, mais les enquêtés s'en plaignaient, évidemment.
2: Et face à justement ces critiques que vous évoquez, il y a aussi euh, une volonté de la part euh, d'une partie de la population de se déconnecter. Et puis certaines personnes vont jusqu'à payer pour se déconnecter. On l'apprend dans votre ouvrage, euh, vous, vous parlez de lieux de vacances dans lesquels, quand on arrive, on se fait confisquer son téléphone. Comment vous expliquez l'émergence d'un tel business de la déconnexion qu'on est besoin de payer pour euh, se déconnecter
5: ça, c'est un phénomène qui est incroyable. Hein, le fait de découvrir qu'il y a des hôtels dans lesquels on paye plus cher pour ne pas avoir ni à manger ni Wi-Fi. C'est quand même, quand même un des paradoxes quand même, de l'époque. <rire> bah, le, 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 une, une des explications là, là derrière, c'est enfin, le, le côté assez simpliste de ces solutions qui consiste à dire bah, voilà, si, si vous payez... Vous 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 débarrassez de, de, cette, de cet objet on, on vous empêche de l'utiliser pendant un, un certain temps, il y a une forme de pression collective hein, à ne pas, pas l'utiliser et c'est enfin, après quand vous revenez dans votre vie courante bah, je pense que vous allez revenir en fait, dans un usage frénétique très, très souvent et, et ça, 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 c'est une vision simpliste en fait, de la manière de domestiquer l'objet dont je parlais tout à l'heure alors que Enfin, l'alternative serait plutôt de comprendre en fait, comment, ce que, nos, nos, nos besoins individuels, euh, collectifs, et la manière dont fonctionne cet objet pour construire en fait une relation un peu pacifiée hein, dans la durée euh, ouais. avec cette, cet objet, qui peut être absolument euh, pertinent dans certains contextes, mais on a l'impression que le, le, dans, dans la société capitaliste contemporaine le, le fait d'acheter un service est la solution pour, euh, bah, pour résoudre un problème alors qu'on voit dans ce cadre-là que ce n'est pas le cas euh,
2: et, et dans votre ouvrage donc, on, a, on a parlé un petit peu de, de votre enquête que vous avez menée euh, au Japon, aux états unis et en Suisse euh, vous disiez auparavant que vous avez vu assez peu de différences entre, les, entre les, les préoccupations et les usages de, de ces habitants vous dites tout de même que les Tokyot euh, sont plus précautionneux par rapport à, cette, à la problématique de, de, la, de la collecte des données, mais de manière générale, vous êtes étonné par le peu d'intérêt pour cette question, donc celle de la collecte des données. À la fin de votre ouvrage, vous dites même avoir été surpris de ne pas consacrer un chapitre entier à cette problématique. Comment vous expliquez ce désintérêt pour, pour cette problématique
5: il y, a, il y a effectivement un, un décalage entre la, la place que cela occupe hein, dans, dans les discussions, dans les médias, hein, autour de ce, ce, cette métaphore du mouchard hein, qui aurait pu être le chapitre manquant, et le, finalement le sentiment de ouais c'est quand même plus pratique que, que de ne pas de ne pas en avoir ou j'ai rien à cacher, je m'en fous et, et qui, qui est et aussi documenté hein, par, par, par d'autres sociologues hein, comme une espèce de, hein, de, de, de de, de, de paradoxe en fait hein, de, la, de la situation actuelle et qui on peut le rattacher d'abord à une, une à un premier problème encore lié à cette question des compétences ou de la connaissance de l'objet c'est à dire pas mesurer en fait les conséquences potentielles que peuvent avoir les fuites de données personnelles hein, ça ça peut être un, un premier problème et puis un, un, un deuxième c'est aussi le, le côté ça n'arrive qu'aux autres moi je, je, je n'ai rien à me reprocher sans forcément comprendre comment techniquement Hein, le fait peut-être d'être géolocalisé à un endroit euh, par erreur, ou qu'on passe à côté de telle manif, à tel endroit, euh, pourrait euh, potentiellement poser, poser problème. Alors c'est sûr que dans des pays hein, comme la Suisse, hein, qui sont quand même démocratique. Les questions se, se, se posent moins, évidemment. Mais quand on voit les débats actuels, hein, là, aujourd'hui, on, hein, on est en, en, en mai 2021, on va avoir la prochaine votation là sur la, les lois sur la, 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 le, le terrorisme et la surveillance. On voit quand même que beaucoup de monde commence à, 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 à se rendre compte que bah, se faire suivre, se faire euh, espionner, c'est problématique. Enfin, par rapport au moment où j'ai rédigé le bouquin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus de, de prise de conscience dans les propos des, des enquêtes que je peux mener.
2: Alors Justement, ça rejoint ma dernière question. Il euh, y, y a eu, donc, euh, comme vous le dites, des, des votations. Là qui vont, enfin, on va voter sur des objets qui concernent des questions de, de, de collecte de données. Il y a aussi une pandémie <rire> actuellement qui a renforcé euh, probablement notre dépendance aux nouvelles technologies. Euh, on voit bien que nos cours d'unis de sport, de musique, nos réunions d'associations ne se sont pas réellement arrêtées parce qu'elles euh, ont simplement été transposées sur nos écrans. Si vous aviez écrit votre ouvrage aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu ajouter une métaphore Alors, vous parlez de la métaphore du mouchard, donc euh, un nouveau chapitre, ou est-ce que ça aurait été un autre chapitre, vous
5: pensez Non, je pense que ça aurait été vraiment ça, cette question des, des, des données personnelles qui, qui prend une ampleur plus importante. Hein, on l'a vu avec les applications de... De, de, de traçage de, de contact et des, des frustrations qu'il y avait là, là autour. On l'a vu avec les applications de, de messagerie. Donc je, je pense que c'est vraiment là-dessus. Là, là où il y aurait peut-être un prolongement. Alors évidemment, ce n'est pas que sur le smartphone c'est numérique au sens large. Ça a peut-être était de montrer comment des, des, des rituels collectifs antérieurs basculent en ligne hein, avec... Euh, il enfin, y, y, y a eu un papier assez dramatique hein, d'une anthropologue il y a quelques mois en arrière sur la mort au travers de l'iPad, hein, des personnes seules dans des hôpitaux en train, de, voilà, en train de mourir. Et en fait, la seule manière dont la, leur famille pouvait être en contact avec elle, c'était via un iPad ou un smartphone. Il euh, y a eu dans, dans le même temps des, des, des enterrements ou des, des mariages dans des jeux vidéo en ligne. Ça existait déjà un peu avant, mais ça s'est renforcé. Donc, je pense que je, je, sur le côté anthropologique, je pense, je pense que ça, je, je trouve intéressant d'approfondir et de montrer, en fait, soit le côté dramatique, soit également des, des, des manières de vivre nouvelles que l'on a à travers les objets techniques comme les smartphones.
2: Affaire à suivre, donc. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Nova, d'être venu parler de votre ouvrage « Smartphones et une enquête anthropologique sur les ondes de fréquence banane. Euh, si vous qui nous écoutez souhaitez vous procurer, procurer cette enquête de terrain mêlant sociologie des usages, technologie de l'information et anthropologie des techniques, rendez-vous sur le site Internet des éditions Métis Press, où vous pourrez vous procurer le livre de Nicolas Nova. Mais euh, si vous êtes étudiant à l'Université de Genève, sachez qu'il en existe aussi euh, dans les bibliothèques.
5: Voilà. bien. Merci.
2: Art, talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Voici la définition que le Larousse donne de l'éloquence. Ce soir, Célia, tes invités sont des champions de cet art.
6: Aujourd'hui, sur les ondes de fréquence banane, nous recevons deux lauréats du concours d'éloquence 2021. Christelle Claret, étudiante en double master en management public et théorie politique, membre du club Genevois de Débat depuis 4 ans, adepte de joutes oratoires, et Ibrahim Kamara, vous étudiez actuellement à l'Université populaire de Genève les langues étrangères, mais avez précédemment suivi un cursus en Compliance Management. Vous êtes également intéressé par l'art oratoire et par la danse. Donc bonsoir à vous deux et encore bravo. Merci. Merci, bonsoir. Donc on a une première place pour Cristal et une deuxième place pour Ibrahim. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le concours roman d'éloquence, lors duquel nos deux invités se sont démarqués, c'est un concours qui a vu sa troisième édition se dérouler le 6 mai dernier à l'Université de Genève, à Uni-Dufour une épreuve qui rassemble les meilleurs orateurs des cantons romans. Chaque candidat a 7 minutes pour convaincre, charmer les jurys sur l'un des trois sujets des choix. Donc cette année, vous avez eu le droit à trois citations. Donc la première de Voltaire On parle toujours mal quand on n'a rien à dire. La seconde d'Eugène Ionesco Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé. Et la troisième que vous avez tous les deux choisi, « Il n'y a point de bonheur sans courage de Jean-Jacques Rousseau. Alors, malgré que vous ayez choisi le même sujet, vos discours étaient tout à fait différents. Cette première partie de l'épreuve étant préparée à l'avance, je vous demanderai maintenant, comment est-ce qu'on prépare son discours Est-ce que, par exemple, on écrit tout ou est-ce qu'on laisse une, une part d'improvisation
7: Alors, pour ma part, euh, j'estime ne pas avoir encore assez euh, de compétences en laboratoire pour euh, utiliser totalement l'improvisation. Donc, euh, une bonne partie, oui, est écrite et digéré et ensuite c'est sur le moment euh, lorsqu'on est sur scène qu'on laisse peut-être euh, une certaine marge au niveau des termes qu'on va choisir donc à ce moment-là oui on a un petit peu d'improvisation petit peu d'improvisation d'accord et toi Ibrahim du coup
3: ouais je suis totalement d'accord avec Christal c'est vrai que le l'idéal ce serait la totale improvisation mais euh, c'est vrai que ça quand même demande ça demande quand même un travail préparatoire euh, en amont donc, essayer d'identifier les thèmes clés, voir les, différentes, les différents thèmes qui, qui sont liés autour. Et puis après, on construit son, son discours. Et pour ma part, en fait, j'essaye toujours de parler à l'oral. Et puis après, coucher les idées que j'ai en parlant et en marchant chez moi à l'écrit pour essayer d'avoir une petite, une petite structure.
6: D'accord. Et combien de temps, à peu près, ça vous a pris à vous deux pour, pour rédiger justement ce, ces discours Alors, moi, je prends
7: en général un jour et demi pour vraiment... Euh... Mettre en place les idées, la structure du discours. Et ensuite, je laisse vraiment le temps qui m'est imparti pour le digérer, le retravailler, etc. Mais en un jour et demi, normalement, ça doit être fait.
3: Moi, ça a pris un peu plus de temps. Trois jours, je dirais. Euh, le temps voilà, de penser aux idées. J'y allais par petites touches, un jour par-ci, une après-midi par-là. Et puis après, essayer, comme le disait Cristal, de se l'approprier. Et puis d'essayer que ça apparaisse le plus, le plus naturel possible.
6: D'accord, oui, parce qu'au niveau du concours, on vous transmet donc, les, les sujets à l'avance. Vous avez combien de temps donc, pour, pour préparer officiellement Là, je
3: pense qu'ils nous ont donné peut-être une semaine à l'avance
6: Oui, euh, ouais, une, une, une semaine et demie, quelque chose comme ça, oui. OK, oui, donc euh, pour, pour les personnes non initiées comme moi, c'est un temps qui paraît euh, assez short, du coup. <rire> mais comme, quand on voit, dans ce genre d'épreuve, il n'y a pas que le choix des mots qui compte, mais il y a la voix, les silences, la posture. Est-ce que ce sont aussi des choix qu'on fait à l'avance par exemple, se placer au centre de la scène ou parler au pupitre
7: Alors oui, il y a tout de même toute une préparation qui doit être faite euh, sur la manière de vouloir transmettre aussi les émotions, car c'est ça le but principal, en tout cas pour moi, quand euh, je, je monte sur scène d'une certaine manière, pour euh, déclamer mon discours, pour le dire, pour le vivre, il faut vraiment euh, réfléchir à la manière dont on veut transmettre. Et donc oui, se mettre au centre de la scène... Ça va avoir beaucoup plus d'impact qu'être derrière un pupitre, par exemple, etc. Donc ça, on y pense. Même si après, sur le moment, il faut tout de même sentir un petit peu l'ambiance de la salle. Là, on a eu la chance d'avoir un tout petit public, mais ça reste quand même un public. Et ça nous permet un peu voilà, de sentir la salle. Et en fonction de ça, de voir un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins, et de se laisser aller, surtout.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord, en fait. Moi, je me mets toujours... Euh à la place du public, et je me dis que si j'étais à leur place, comment j'aimerais qu'on qu me parle. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant à mon sens, que quand j'entends quelqu'un voilà, qui est au milieu, qui essaie de bouger, qui est un peu vivant. Donc c'est ma conception des choses, donc j'essaie toujours de faire euh, à, peu près, à peu près la même chose. Puis après, en ce qui concerne les gestes, comment on, on se déplace, c'est vrai que euh, ça ne peut pas être calculé euh, au centimètre près, vu que ça dépend véritablement du public. Je vais avoir une attention sur quelqu'un en particulier, je vais me diriger vers lui, je vais sourire, je vais être euh, d'une certaine façon. Ça dépend vraiment aussi de l'interlocuteur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez vivant.
6: Oui. Donc Quand on, quand on regarde vraiment l'enregistrement, après on voit que vous avez tous les deux fait le choix vraiment de vous placer en avant de la scène pour justement avoir ce, ce contact-là. C'est très intéressant. Mais j'imagine que maîtriser à la fois la voix, la posture et les mots, c'est une affaire quand même d'entraînement donc, Christelle, comme on l'a dit précédemment, tu es partie du Club Genevois de Débat. Est-ce que c'est le chemin pour arriver vraiment au, au concours Romand d'éloquence Alors, je ne sais pas si c'est le chemin. Du moins, c'est celui que moi, j'ai
7: pris euh, et qui m'a beaucoup aidé on va dire, parce que vraiment, c'est une, une association, une grande famille qui m'a accueilli maintenant, il y a quatre ans, donc vraiment à un, à un stade où je ne connaissais absolument personne à Genève. Et c'est vraiment eux qui m'ont poussée, qui m'ont motivée au travers de leurs débats, au travers de leur formation et qui m'ont aussi donné une chance euh, réellement de m'épanouir euh, en leur sein. Et c'est euh, ce qui fait
6: aujourd'hui que j'ai pu accéder au concours Romandéloquence et que j'ai pu euh, avoir cette belle place. Enfin, et toi, toi aussi, Ibrahim, est-ce que tu participes justement à ces entraînements Est-ce que tu fais aussi coacher un petit peu par, euh, par le club
3: Alors moi, mon parcours, il est un peu atypique. J'ai euh, rejoint le club de débat tout, euh, tout dernièrement. Donc, euh, c'est juste avant à peu près le, le concours. Et pareil, j'ai vraiment euh, été super bien accueilli. Euh, c'est toujours très intéressant de voir les, les, autres, les autres membres euh, s'exprimer notamment euh, au cours de la, de la, de la demi-finale et puis de, de s'inspirer d'eux donc euh, c'est vrai qu'il y a une préparation euh, voilà, soit sur l'observation, essayer de parler avec une, une bonne voix, avoir euh, un corps assez, assez ouvert et puis ça s'apprend aussi pas mal en regardant un peu les, les camarades et puis, et puis les autres pour prouver son, son propre style.
6: D'accord oui, donc on voit qu'on a quand même des, des discours qui sont assez millimétrés, assez, assez répétés en soi. Mais il y a un élément qu'on n'a pas encore mentionné, ce sont les jurys. En effet, il y en a trois, justement, au parcours assez différent, mais toujours liés à l'art oratoire. On a eu cette année Mme Micheline Calmiret, donc ancienne présidente de la Confédération, Mme Esther Mamarbachi, journaliste, et M. Jean Liemer, directeur du Théâtre de Carouge. Lorsqu'on écrit son discours, est-ce qu'on se renseigne sur ces jurés Alors, il faut quand même avoir une, une
7: petite... Euh, quelques informations, on va dire, sur le juré, quand même, au préalable. Par exemple, lorsqu'on sait que dans le jury, on a un professeur de théâtre, certaines choses, on a certaines règles dans le théâtre qu'il faut un petit peu respecter, qu'on a un petit peu ça en tête quand on prépare son discours. Néanmoins, le but euh, vraiment d'un discours, c'est de toucher le plus possible les gens. Et donc trop s'enfermer dans le profil euh, du jury, ça peut comporter un risque. Donc moi, personnellement, j'évite. Je connais un petit peu, mais je vais vraiment essayer de faire un discours euh, au sens large et pas juste au sens étroit, uniquement pour le jury. D'accord, oui.
3: Alors moi, c'est vrai que je considère que le, euh, le jury fait partie aussi d'un public, donc c'est vrai que euh, j'aime bien aussi aller les chercher, voir un peu leur parcours, chercher une petite anecdote euh, qui, leur, qui leur est propre pour pouvoir les interpeller, quand le sujet, bien sûr, euh, s'y prête, pour essayer de les inclure au maximum aussi dans dans, dans l'auditoire, euh, tout en gardant en tête qu'effectivement, on s'adresse au plus grand nombre et qu'il faut que le sujet, la manière dont on le traite, euh, puisse parler au, au plus grand nombre. Mais c'est vrai que j'ai une tendance aussi à inclure ce, ce jury-là.
6: Justement, ce choix d'adresser les jurys, on va en reparler un petit peu, c'est ce qui a fait un petit peu la différence aussi entre, entre vos deux discours donc, euh, ce soir-là. Le concours roman d'éloquence, comme on l'a précisé, est un discours de 7 minutes préparé à l'avance par les candidats et présenté au jury. Mais il y a une seconde épreuve, donc la question piège du jury un petit peu, alors, cette année, c'est Micheline Calmiré qui a tenté de vous déstabiliser. Alors, comment est-ce qu'on répond comme ça aux questions pièges de Micheline Calmiré <rire> On
3: m'a demandé à Cristal, vu que je n'ai <rire> pas été très excellent dans cet exercice. Non, euh, <rire>
6: il, est, il est modeste. Non, je trouve
7: ouais, peut-être très bien. Euh, comment est-ce qu'on répond C'est difficile euh, de répondre justement à votre question, euh, parce qu'il faut la sentir, d'une certaine manière. C'est une question qui est... C'est difficile de préparer à l'avance, on va dire une question un petit peu spontanée comme ça et piège. Donc sur le moment, on essaye euh, de trouver l'inspiration du moment et de répondre comme on peut. Euh, donc voilà, j'ai pas vraiment de,
6: de règles ou de conseils à donner à ce moment-là. On a quand même pu voir que ça vous a réussi donc à tous les deux. Hein. Donc on va maintenant faire une petite pause musicale, mais nous revenons très vite pour évoquer un petit peu plus en détail donc vos passages respectifs lors de cette finale. Donc nous vous laissons avec le titre Speechless de Float. nous sommes de retour sur les ondes de fréquence banane, toujours en compagnie de Cristal Claret et Ibrahim Kamara, pour parler de la finale du concours roman d'éloquence, dont vous avez tous les deux été vainqueurs. Donc vous avez tous les deux choisi le sujet « Il n'y a point de bonheur sans courage », mais lorsque l'on réécoute vos passages, qui sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne YouTube du, du Club de Débat de Genève, pardon, vous avez tous les deux opté pour des stratégies totalement différentes. Donc toi, Ibrahim, tu as fait le choix justement d'interpeller le jury, de les prendre à partie. C'est un choix dangereux, non C'est un, un choix quand même assez audacieux.
3: Oui, voilà, c'est comme je le disais euh, précédemment, je considère que le public il, il fait partie un peu de l'arène. C'est vrai que j'ai eu cette stratégie de les inclure et puis de leur attribuer, sans leur demander leur avis, une position contre pour pouvoir... Euh, moi, ça m'aidait, en fait, d'avoir un public qui était censé euh, comprendre ma cause et puis, euh, à, à côté de ça, avoir ce jury qui, était un peu, qui soutenait un peu la thèse inverse. Donc, ça me permettait de jouer un peu sur les, sur les deux tableaux. Mais c'est vrai que ça peut être, ça peut être risqué.
6: Est-ce que ça peut, justement, se retourner contre un orateur de justement d'attribuer une position comme ça au jury
3: ben Le jury, ce qui est très intéressant dans ce genre de concours, c'est qu'il a aussi la parole avec cette question dont, dont, dont on évoquait tout à l'heure. Et il peut justement, voilà, euh, vu qu'on l'interpelle, se trouver en position de, voilà, de défense et de vouloir un peu euh, m'attaquer ou aller me chercher euh, et me pousser dans mes retranchements euh, à, à leur tour. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant, mais c'est ce qui fait aussi le, le côté un peu vivant de, de la pratique.
6: Donc, comme vous l'avez dit, vous avez aussi choisi de briser un petit peu le, le quatrième mur, donc de vous adresser directement même à vos amis dans la salle. Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une stratégie un petit peu définie à l'avance
3: En fait, je pense à des personnes qui me sont chères. Et puis, la, la majeure partie en fait, des anecdotes que je, que je délivre, elles sont, elles sont vraies. En fait. Donc, c'est vrai que j'ai un problème avec les chats. C'est vrai que... <rire> <D 'accord. rire> donc, c'est vraiment, vraiment des choses, en fait, qui me... Enfin, qui me rassure dans le sens où je dis des choses qui sont vraies, et puis donc la manière dont je les dis peuvent être euh, dites d'une façon ou d'une autre. Je sais que ça va sortir tel quel, et puis qu'il n'y aura pas de problème euh, d'interaction avec le public. Donc, c'est vrai que ces petites anecdotes m'aident, pas mal.
6: D'accord. Oui. D'un autre côté, on a donc une, une stratégie, une approche totalement différente que vous avez utilisée, Crystal Claret. D'ailleurs, on vous a félicité donc pour votre humilité. Donc, vous avez même choisi de prendre des exemples sur votre sur votre vie personnelle. Donc, comment est-ce que vous avez décidé ça de parler notamment de votre vie amoureuse Alors, euh, c'est une bonne question. Ce que j'aime dans l'art oratoire
7: et le débat, c'est qu'il y a vraiment différents styles. Et on peut mobiliser différents styles. Plus on avance, plus on arrive à un peu définir sa manière de faire. Et pour le concours roman d'éloquence, là, j'ai décidé de changer un petit peu et de sortir de ma zone de confort. Car pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas vraiment me livrer. Ce n'est pas, pas un exercice dans lequel j'excelle et que j'aime beaucoup. Là, le sujet s'y prêtait. Donc vraiment, euh, je me suis dit, bon, je vais livrer cette partie-là, car ça sert, surtout le discours. Et je pense que ça, il faut garder en tête, euh, lorsqu'on écrit un discours, d'être authentique, bien sûr, mais que dès qu'on livre quelque chose, ça sert vraiment son propos et on n'est pas juste dans, euh, dans, dans du déballage, on va
6: dire. Donc ouais, c'est cette stratégie-là que, que j'ai choisie. D'accord. Donc tous les deux, un petit peu pour servir votre propos, vous avez donc fait des choix peu classique, notamment vous, Ibrahim, qui avez fait référence, des références à la pop culture pour évoquer notamment euh, les revers du courage. Donc Vous avez évoqué la mort de Leonardo DiCaprio dans Titanic, ou encore la mort de Mufasa dans Le Roi Lion, ou encore Game of Thrones. Est-ce que c'est des références qui passent toujours bien comme ça
3: C'est des, des partis pris, effectivement. Ça va, je pense, dépendre du sujet que l'on traite, de la manière dont on veut l'emmener, ce qu'on veut... Euh transmettre et véhiculer euh, au public. Et c'est vrai que moi, c'était des, euh, des anecdotes et puis des exemples, des illustrations qui me, qui me parlaient et puis qui, je sentais qu'ils pouvaient parler euh, à, au plus grand nombre. Donc, c'est pour cette raison que je les ai, euh, que je les ai utilisés à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans un discours, c'est vrai que c'est une question de choix, euh, de tri, d'axe à choisir. Et puis, euh, une fois qu'on qu est euh, euh, OK avec cela, il faut y aller à fond et puis le défendre euh, avec toutes ses forces.
6: Donc, on peut voir aussi que donc, ce genre de concours et le, le club des débats, ça permet un petit peu de, de dépoussiérer le débat, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de citer Platon ou des choses comme ça, justement, pour se faire entendre. Par exemple, vous, vous avez, le choix de, vous avez fait le choix, pardon, Cristal, de, de citer Antoine de Saint-Exupéry, mais on peut citer tout et n'importe quoi, du coup, dans, un, dans ce genre de concours. Alors, c'est souvent ce qu'on pense,
7: mais comme je le dis, il faut faire très attention mmh. à ça. Parce que dès le moment où on cite un auteur, il faut vraiment faire attention que la citation soit utile, que ce ne soit pas juste de la fleuriture, et deuxièmement, de connaître l'auteur. Parce qu'au club de débat, par exemple, vous avez des personnes de tous les milieux et de toutes les facultés aussi. Donc si vous voulez citer euh, un juriste, une personne littéraire, etc., vous savez que dans la salle, vous allez avoir potentiellement des personnes qui connaissent. Et donc, moi, je pars du principe que lorsqu'on cite, il faut être sûr de sa citation et euh, avoir toutes les
6: références en amont. D'accord, oui. Pour éviter aussi peut-être de tomber dans, dans le piège d'une question sur ce genre de citation. Exactement. D'accord, oui. Alors maintenant, cette interview touche gentiment à sa fin. Je vais vous poser une dernière question. Je vais vous parler maintenant d'une personne que vous connaissez bien, je pense. Donc c'est Inès Reski, qui est vice-présidente du Club Genevois de Débat. Elle nous disait il y a peu sur les ondes de fréquence banane qu'elle avait choisi de mettre au service de réelles causes. Elle a mentionné notamment les luttes féministes, tout ce qu'elle avait appris au, au Club genevois Voix de Débat. Et vous deux, justement, au service de quelle cause allez-vous mettre votre éloquence, peut-être à votre propre service Je dirais à celle qui en a besoin au moment T. C'est-à-dire que je, je
7: ne choisis pas mes causes à l'avance, je fais en fonction euh, de ce que je ressens, de ce que je vois, et euh, vraiment aussi de ce qui suscite mon émotion. Donc ça, ça dépendra toujours de l'instant T.
6: D'accord.
3: Je rejoins ce que, ce que dit Cristal, ce qui est intéressant dans la prise de parole et puis dans l'art oratoire c'est que derrière chaque parole euh, il me semble qu'il doit y avoir un, un impact donc c'est vrai que dans ce genre d'exercice de, de joute orale donc c'est vrai que c'est un spectacle mais euh, c'est vrai que derrière cela je pense que derrière chaque orateur c'est essentiel d'avoir à l'idée que la parole peut avoir euh, du poids, que la parole peut avoir euh, de l'impact et c'est comme ça que, que je l'entends donc c'est vrai que Ma parole, j'estime qu'elle devra avoir de l'impact là où euh, il faudra qu'elle qu en ait.
6: D'accord. Moi, je pense qu'on va s'arrêter sur ces bonnes paroles, justement. Donc, vous pouvez réécouter le passage de nos deux invités sur la chaîne YouTube du Club de Débat de Genève. Et vous pouvez également vous entraîner au débat en rejoignant le club qui organise une nouvelle session de débat chaque mardi de 18h15 à 20h à Unimai en M4020, si je ne me trompe pas. Exact. C'est ça. Exactement. Merci à vous, deux, en tout cas, d'avoir été avec nous sur les ondes de fréquence banane ce soir. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci
3: à vous.
8: suite de cette émission avec une nouvelle interview, on a le plaisir d'accueillir l'équipe du projet Tookbooks, un projet qui vise à lutter contre l'analphabétisme des enfants en Thaïlande grâce à des librairies mobiles. Euh, avec moi autour de la table, beaucoup de monde aujourd'hui. Je vous laisse peut-être vous présenter à tour de rôle, juste dire votre prénom et les études que vous faites, par exemple.
9: Euh, bonjour, moi c'est Yacine, je suis en deuxième année de l'Université de Genève en économie et management. Euh,
0: bonjour à tous, moi c'est Victoria
1: et je suis en troisième année du même bachelor en économie et management. Bonjour, moi c'est Leïla, je suis également en troisième année en économie et management. Hello, moi c'est Linda, euh, moi je suis en sociologie en deuxième année à l'Unige toujours.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Harry et je suis en troisième de GSM. Alors merci pour
8: cette petite présentation, bienvenue à vous. Euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler donc, de ce projet euh, Tookbooks, un projet plutôt original pour la bonne cause. Euh, D'après ce que j'ai compris, ça consiste tout simplement à transformer des tuk-tuk thaïlandais pour en faire des librairies mobiles pour les enfants dans la région de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Alors, avant de rentrer dans les détails concrets du projet, expliquez-nous un peu d'où vous est venue cette idée. Est-ce que vous faites ça dans le cadre d'un cours Est-ce que c'est une initiative totalement indépendante de ce que vous faites euh, à l'UNI D'où est-ce qu'il est parti, le, le projet
10: Alors, euh, c'est un cours à l'UNI que nous avons pris, euh, qui est encadré euh, par le professeur euh, Laroussi. Euh, il s'appelle projet responsable et euh, c'est un cours original et c'est pour ça qu'on l'a choisi car nous mettons en avant des compétences qu'on ne peut pas mettre en, en avant dans d'autres dans cours euh, en fait ça consiste à créer une micro-entreprise pour euh, ensuite euh, aider des, euh, des enfants en Thaïlande donc ça c'est en partenariat avec euh, la Bondec Foundation et l'ONG Bulle d'Espoir et euh, je pense qu'on est tous contents de l'avoir pris
8: oui. En tout cas, c'est un projet super intéressant, <rire> un projet qui vous permet d'aider des enfants thaïlandais qui n'ont pas forcément accès à une éducation de qualité dans une région avec un, un taux d'analphabétisme qui est très important. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous en dire un peu plus sur cette région au nord de la Thaïlande où vous avez choisi d'agir Quel est le, le contexte sur place
9: Alors, le contexte de la région, c'est que l'on se situe au nord de la Thaïlande, donc à Chiang Mai, et l'on se retrouve avec une population... Euh, immigrés euh, venus ici pour travailler euh, donc, pour des salaires misérables à la journée. Et ces populations-là, euh, souvent euh, ici, sans, sans vraiment euh, être autorisées, sans vraiment de papier, ne peuvent pas bénéficier des aides de, de l'État thaïlandais. Donc euh, ce qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas garantir à leurs enfants une éducation, une éducation convenable. Et puis euh, notre but, justement, c'est de mettre en place une protection sociale, un programme de soutien, et puis euh, aider ces enfants-là à avoir euh, une sorte de minimum
8: requis d'éducation qui est synonyme souvent de sortir de la misère pour eux Alors aider ces enfants là concrètement comment est-ce que ça va se passer euh, il va y avoir des, des éducateurs, du personnel qui va se déplacer à bord de, des tuk tuk-tuks de village en village
0: euh, Oui exactement, donc en fait l'argent qu'on récolte il va servir pour euh, acheter deux tuk tuk-tuks supplémentaires et euh, 200 livres pour euh, y mettre dedans, vraiment réaménager en librairie et également, euh, la formation et le salaire de, de travailleurs sociaux, Donc, euh, dans chaque tuk-tuk, qui sera là pour encadrer les enfants, encadrer aussi euh, euh, les parents, les mères, par exemple, qui ne travaillent pas et qui viendront avec les enfants. C'est l'initial la lecture donc ça sera, les enfants ne seront pas laissés seuls à eux-mêmes. Ils seront vraiment encadrés à quelqu'un pour, euh, pour les mettre en confiance, pour leur apprendre à lire, pour leur faire découvrir la lecture. Et euh, Voilà.
8: Donc, il y aura du personnel sur place. Et est-ce que vous, euh, vous-même, vous allez aller sur place ou vous pilotez le projet depuis la Suisse
1: euh, Non, nous, on n'ira pas sur place. On pilote le projet euh, depuis, depuis ici. Et euh, c'est la fondation locale Bandec qui s'occupe de tout mettre en place, là-bas.
8: D'accord. Donc depuis tout à l'heure, on parle de tuk-tuk, de, de livres, de personnel là-bas sur place. Euh, tout ça, ce n'est pas gratuit. Tu l'as dit, c'est la raison pour laquelle vous avez lancé une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif pour récolter des, des fonds. Euh, ça se passe sur la plateforme WeMakeit. Vous avez pour but de réunir euh, 5 000 francs au total, c'est juste
4: Oui, c'est juste notre but de récolter 5 000 francs pour envoyer à Thaïlande. Comme ça, un on enseignant on peut voyager de ville en ville avec le toc toc et apprendre les enfants à lire.
8: Et donc, vous comptez sur le soutien des gens pour réunir ces sous, la somme de 5 000 francs, on l'a dit. Euh, J'imagine que ce n'est pas facile de récolter un tel montant. Euh, je pense qu'il faut énormément communiquer pour se faire connaître. Déjà, comment est-ce que vous faites concrètement
9: euh, Donc, la communication, pour nous, elle se passe principalement sur les réseaux sociaux. On essaye au maximum de trouver une sorte de vecteur pour toucher un... Le, le maximum de personnes. Donc on se retrouve principalement à communiquer sur Instagram. Et puis, euh, et puis on essaye vraiment de, de faire en sorte que cette communication soit simple et puis claire.
8: Mais vous avez, donc vous avez beaucoup communiqué via les réseaux à cause du, du Covid aussi. J'imagine que c'était difficile de faire des événements en présentiel, mais vous avez quand même organisé un, un marathon solidaire à Genève pour récolter des fonds. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
4: on a organisé un marathon, oui, au centre de Genève. C'était une journée on a choisi qu'on on a pris tous les fonds. Et on a passé la journée en faisant le marathon à Genève. Et ça a bien marché Vous avez gagné une certaine somme
1: euh, On a réussi à récolter 722 francs, donc ce qui est quand même euh, très, assez conséquent. Et, euh, et ouais, voilà.
8: Quand on vous écoute, on est quand même impressionné par euh, votre implication. En tout cas, moi, je suis, je suis impressionné. Je me dis que ça ne doit pas être facile tous les jours. Vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie, etc. Euh, alors là, je vais poser la question à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous à tour de rôle. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça, au fond Qu'est-ce que ça vous apporte sur un plan euh, personnel
9: euh, Il est vrai que le, le cours et puis, et puis ce projet-là euh, nécessitent énormément d'efforts, énormément de conviction et puis de motivation. Euh, il fait bientôt un an que, que l'on y est, qu'on essaye de s'atteler à la tâche, de trouver ces dons-là les uns après les autres. Et puis il faut savoir aussi que l'on mène une, une sorte de double vie étudiante où euh, c'est bien chargé, où le Covid ne facilite pas la tâche. Et on se retrouve à, à, à devoir être là, donner de soi et puis travailler énormément. Ce que ça apporte, c'est énormément d'abnégation, de motivation. Et puis, pour ces gens-là qui ne peuvent pas, on essaye de lutter à leur place et de leur permettre d'avoir une sorte de semblant de, de l'opportunité et des opportunités que l'on a.
1: Alors, personnellement, je trouve que j'ai une chance incroyable de pouvoir accéder à l'éducation. Et ça me, ça me fend en cœur de me dire que des, des enfants n'ont pas cette même chance. Et je trouve que... En Thaïlande, on peut, avec des petits moyens, on peut avoir un grand impact. Et, euh, et je me dis que ce cours euh, est intéressant et différent des autres. Et on peut, on peut euh, vraiment agir, apprendre d'autres compétences, vraiment dans, dans la pratique. Et c'est vrai qu'à euh, cause du Covid, ce n'était pas, pas du tout évident. On devait trouver d'autres événements qui, qui n'impliquent pas euh, la présence de beaucoup de personnes. Mais on, a, on essaye de, de mettre d'une autre et, euh, et voilà. Alors,
10: euh, en ce qui me concerne, moi, euh, j'ai déjà fait plusieurs expériences de bénévolat et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, quand j'ai vu euh, ce cours sur, euh, sur les cours à choix qu'on pouvait prendre à l'université, j'ai directement sauté sur l'occasion euh, parce qu'en fait, je trouve ça top de mettre au service notre savoir. Euh, pour vraiment une cause enfin, on sait que vraiment l'argent qu'on va récolter va servir à quelque chose ce n'est pas de l'argent fictif il va vraiment servir à améliorer l'avenir euh, de ses enfants en Thaïlande et euh, je pense qu'on qu ne peut pas avoir un meilleur cadeau, ce n'est pas une note c'est vraiment une action euh, et c'est waouh, vraiment
4: à l'UNI on apprend beaucoup de théories mais par contre cette course elle est vraiment pratique et en plus si c'est du travail pour une bonne cause
0: euh, ouais pareil. Moi, je trouve ça vraiment incroyable qu'on puisse avoir un vrai impact et de voir en fait que l'argent qu'on récolte, exactement à quoi ça va servir et de pouvoir euh, voir les enfants après euh, heureux dans leur tuk-tuk à, à apprendre. Et c'est vrai que, comme mes camarades l'ont dit, à l'UNI, on a beaucoup de théories et euh, souvent, c'est un peu ce qui est reproché pardon, à l'UNI, c'est que les études académiques, c'est beaucoup de théories et au final, on, parfois, on ne sait même pas ce qu'on va faire après. Alors que là, vraiment, ça nous donne des vraies opportunités d'avoir un vrai impact, une vraie expérience. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux, surtout que le, les actions qu'on fait, ça permet de donner aussi une chance euh, aux enfants. Et quand on voit tout ce que ça leur apporte, je trouve ça juste euh, génial.
8: OK. Bah, en tout cas, moi bah, je trouve que c'est très stylé. Je suis impressionné. Euh, maintenant, ça va être l'heure de l'instant promo. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui trouvent que le projet est, est intéressant, qu'est-ce que vous leur dites pour euh, les convaincre de faire un petit don
9: euh... Eh bien, euh, c'est vrai que comme ça, dire aux gens de venir donner leur argent pour une cause euh, dont ils n'en savent pas grand-chose, au final, euh, ce qu'on leur dit, euh, on espère pouvoir les convaincre, on espère pouvoir faire en sorte de, de les pousser à aller se renseigner, à aller, à aller regarder nos, nos comptes, nos, notre site Internet. Et puis, euh, et puis je pense qu'ils seront convaincus en ayant vu cela, en ayant vu l'engagement, en ayant vu l'état des personnes là-bas. Et puis je pense vraiment qu que les gens peuvent avoir un impact. Aujourd'hui, euh, beaucoup de choses se passent dans le monde et puis on se dit qu'on est trop petit pour, euh, pour changer vraiment les choses. Mais euh, je pense vraiment qu'une petite, euh, petite initiative, un petit don peut changer énormément de choses.
8: Et comment on fait un don concrètement On tape euh, Tukbooks sur Google et on trouve la page avec votre, euh, votre euh, crowdfunding
1: euh, Alors, notre crowdfunding se situe sur le site WeMakeit et vous tapez juste Tukbooks, donc T-U-K-B-O-O-K-S, et, euh, et vous nous trouvez.
8: Parfait. Alors, nos auditeurs et auditrices ont toutes les infos. On espère que vous aurez des dons grâce à Fréquence Banane. En tout cas, on vous souhaite de concrétiser tout ça. On est toujours chaud pour donner un peu de la visibilité à des chouettes projets étudiants. Euh, J'avais encore une question pour vous. Quelle suite vous allez donner au projet Si vous récoltez l'argent, comment ça va se passer Vous avez pour ambition de, de continuer à faire grandir Tookbooks ou peut-être de vous lancer dans d'autres projets un petit peu similaires C'est quoi la suite
9: — Alors pour moi, personnellement, euh, j'ai eu la chance dernièrement de rejoindre une association euh, qui, qui se nomme aussi UNIREF. Donc euh, elle s'occupe euh, du sort des immigrés euh, jordaniens, syriens, etc. Je pense vraiment que le monde associatif donne énormément d'opportunités de grandir, euh, non seulement professionnellement, mais humainement aussi. En ce qui concerne TalkBooks, aujourd'hui, notre objectif, euh, notre premier objectif, ce serait justement d'atteindre cette somme. Et puis par la suite, pourquoi pas euh, donner une suite au projet et puis continuer peut-être à les aider différemment cette fois-ci. Peut-être sans le cours même. Mais il faudrait euh, d'abord que les gens nous aident à atteindre notre premier objectif. Et puis euh, la suite, on espère, sera, sera meilleure. Tu veux
8: ajouter quelque chose
0: euh, Oui, euh, j'aimerais juste dire en fait que donc, euh, ce soir... Quand vous écoutez cette émission, il ne nous restera que trois jours pour euh, récolter les fonds sur notre campagne de crowdfunding sur We Make It, Et on espère vraiment pouvoir y arriver parce qu'on a besoin d'atteindre euh, tout l'objectif pour pouvoir euh, toucher les, les dons qui nous ont été euh, confiés. Et euh, on espère vraiment que, que oui. ce projet aura résonné dans, dans les esprits des gens et que même une fois le projet terminé, peut-être que les gens n'hésiteront pas à continuer de voir euh, notamment la Fondation Bandec qui s'occupe sur place et de pouvoir... Euh, voilà, même si notre projet, peut-être dans le cadre étudiant, s'arrête, mais de pouvoir euh, mettre, en fait, voilà, mettre en lumière ce projet, de même plus tard s'intéresser à ce que fait la fondation.
9: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, comme l'a dit ma camarade, on se retrouve à devoir récolter une certaine somme sur We Make It, Et euh, ce qui est un petit peu vicieux, c'est que si cette somme n'est pas complètement atteinte, à un franc près, eh bien, on ne touche absolument rien. Donc euh, sur, par exemple, 1200 francs, si on est à 1100 francs, et qu'on n'atteint pas l'objectif prédéfini à la base, et puis on, on ne touche rien de la somme, et puis la somme revient au donateur. Donc ce serait vraiment sympa d'atteindre cet objectif-là au complet, et puis, et puis pouvoir, euh, pouvoir changer les
8: choses. Alors on espère que le message aura été entendu. Euh, dernière question pour euh, vous tous. Euh, quand on voit votre, votre implication pour ce projet, on pourrait se demander, est-ce que vous avez envie de faire ça euh, professionnellement Est-ce que vous avez pour but, par exemple, de travailler dans une ONG euh, après les études, ou pas du tout
10: alors euh, pour ma part, moi vraiment le monde euh, des organisations internationales, c'est vraiment un monde qui m'intéresse et c'est aussi pour ça que j'ai fait euh, que j'ai pris ce cours car ça donne une première expérience, une première approche et euh, j'en sors plus que convaincue.
8: Les autres
1: euh, Alors pour ma part, euh, j'ai jamais euh, participé euh, à une association et c'est pour ça que j'ai choisi ce cours pour pouvoir avoir une première avoir une première expérience également. Et euh, je trouve que ça m'a beaucoup appris et, euh, et ça m'encourage à aller euh, à aller dans, dans cette direction-là dans le futur. Euh, alors moi, pour ma part, ça m'a toujours beaucoup intéressé
0: euh, les, euh, de travailler, par exemple, pour une ONG. Enfin, euh, j'ai déjà fait du bénévolat par, par avant et euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'espère pouvoir euh, après, plus tard, euh, après mes études. Euh, trouver euh, quelque chose qui me plaît dans ce milieu parce que vraiment je trouve ça très gratifiant de pouvoir, euh, de pouvoir voir euh, l'impact de son travail et je trouve ça hyper intéressant.
9: Alors ce qu'il faut savoir c'est que le, le cours de projet responsable qui nous, euh, qui nous aide justement euh, à cette tâche-là, euh, le, le cours euh, de l'Université de Genève, euh, présente une particularité des, des autres associations du monde associatif. C'est que euh, la, part la particularité qu'il offre, c'est justement qu'il faut vraiment entreprendre, qu'il faut créer euh, une sorte de micro-entreprise. Donc, on est vraiment dans une démarche académique, mais pas seulement. On est vraiment dans le, dans le réel, dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, si peut-être des étudiants nous écoutent et, et qu'ils sont intéressés par ce cours-là, il faudrait vraiment lui donner le
8: temps et puis lui donner euh, sa chance parce qu'il est vraiment incroyable. OK. Alors, euh, de nouveau, on espère que le message est passé. Euh, Harry, tu voulais encore ajouter quelque chose
4: c'est un cours euh, pas trop connu euh, dans la faculté, mais je trouve que c'est un des les meilleurs cours parce que ça a un vrai impact et c'est positif.
8: D'accord. Alors voilà, je pense qu'on arrive gentiment au bout de, de l'interview. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Déjà, on vous souhaite de pouvoir concrétiser votre projet TookBooks. Books. Euh, poursuivre l'actualité du projet, c'est quoi le plus simple Instagram Pardon. Pour suivre l'actualité du, du projet, on peut euh, vous suivre sur les réseaux Oui,
9: Instagram, Instagram principalement. Donc, euh, ce serait le, le moyen euh, le plus simple et puis euh, le meilleur moyen de suivre un petit peu l'actualité. Donc,
8: tuk-tuk-underscore-books, ce c'est ça, ça C'est bien ça, exactement. Nickel. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'était très intéressant. Merci à vous. Et peut-être à bientôt sur les ondes de fréquence banane. Merci.
1: Au merci. revoir. Au revoir.
2: Notre émission touche à sa fin, c'était l'avant-dernière de l'année. Notre dernière du semestre aura, elle, lieu le 7 juin prochain, lundi bien évidemment. Si vous souhaitez euh, réécouter les interviews de ce soir ou de nos anciennes émissions, rendez-vous sur notre site internet www.fréquencebanane.ch, sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Merci beaucoup Celia et merci beaucoup Hugo.
8: Merci à, toi. merci à toi. On se retrouve le 7 juin. Toute. Avec grand plaisir.
2: Nous vous souhaitons à vous qui nous écoutez une toute belle soirée et à tout bientôt. Campus. Pro -pro 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 prochain arrêt dans ton
1: campus. Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école. Campus.
10: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé
8: en retard.
0: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus. Prochain arrêt
7: dans ton campus.